0: Hola, hola, muy buenos días, tardes o noches, depende, pues, a qué hora lo estén escuchando. Este, Yo soy Alex y bueno, pues en esta ocasión les voy a hablar sobre eh, el ciclo de vida del software, que bueno, se vendría, vendría siendo la parte de una aplicación, y sobre el modelo en cascada. Bueno, el ciclo de vida pues es en las fases en lo que se va desarrollando el software. Unos consideran, creo que son alrededor de unas 5, 6 o 7. Ya depende de, de cada persona. Hay unos de que no consideran la última, que sería la el mantenimiento. Que ya cuando el software se implementó. Pero no lo consideran, porque ya sería como algo extra. Yo digo de que sí, en mi opinión. Pero bueno, dos de las principales sería la este la primera sería el análisis es cuando estás con el cliente y ya te está diciendo pues qué es lo que quiere que haga dicha aplicación el diseño es cuando ya empiezas a entrar un poco más a temas técnicos entonces estás viendo cómo se va a realizar esa aplicación Después el desarrollo o implementación, ya vendría siendo la parte del programador, es ahí donde entra. Eh, la cuarta vendría siendo la parte de las pruebas, las pruebas y las correcciones. Eh, ya cuando tengas el sistema hecho, lo empiezas a realizar pruebas, pruebas de casos reales o bueno, más bien lo más parecido a lo real, todavía sin que se implemente en, en área, en el campo. Nada más sería de que, pues estás ahí con el usuario, te va dando, no sé, algunos datos inventados, y se va probando, por si se llega a dar algún error, que se pueda corregir. Ya después sería, el, eh, ya cuando se lleva al campo, al ámbito digamos laboral completamente y la otra que es la que les digo que no mencionan muchos o no la cuentan que sería la de el mantenimiento eso pues, es por si quieren alguna corrección o si tuvo algún error o simplemente para dar el mantenimiento para que su funcionamiento de esa aplicación sea el adecuado en ese pues, se puede estar depurando la información, quitar información que ya no se necesita cualquier cosa que sea necesaria entonces esas son Esa es la parte del ciclo de vida de un software. Las funciones de un ciclo de vida, eh, eso depende, es como determinar las fases del proceso, establecer los criterios, eh, es definir las entradas y salidas de cada fase, describir los estados en que pasa el proceso, las actividades que se van a realizar para transformar... Eh, el producto definir el esquema que sirve como para que sirve de base para planificar organizar y coordinar Eh, ya después vendría siendo bueno ahorita les comento lo del modelo en cascada modelo en cascada se le llama así porque es una serie de procesos de pasos o de fases eh, depende cómo le quieran llamar que van en secuencia empezando desde arriba para abajo literalmente como si fuera una cascada y no se puede pasar de proceso hasta que se acabe pues la anterior por eso es de que de ahí viene su nombre el nombre de modelo en cascada porque se asimila como si fuera una cascada eh, tiene diferentes fases son cinco La primera sería la de los requisitos, la segunda, diseño, la implementación, la verificación y el mantenimiento. La primera, que es la de los requisitos, es cuando el cliente viene siendo muy muy parecido, yo diría, bueno, más bien, viene siendo lo mismo que las etapas del ciclo de vida del software. ¿Por qué? Porque este modelo... Se llama modelo en cascada, pero es un modelo de las fases del ciclo de vida. Existen varios modelos, no nada más está este. Está este que es de cascada. Están de las iteraciones, el sashimi, el modelo scrum. El scrum ahorita viene siendo de los más, más utilizados actualmente. Pero bueno, eso ya será para luego. El... entonces retomando el modelo en cascada son los requisitos es cuando el cliente le da las características del software para que se desarrolle se especifica todo lo que debe de hacer el sistema sin entrar en detalles técnicos nada más como platicadito ya después la parte del diseño se describe la estructura interna del software por ejemplo las relaciones que van a tener entre las, las entidades después viene la implementación en esta fase bueno pues ya como les comentaba la implementación o programación es cuando ya se va programando literalmente para que pues ya el sistema quede bien la verificación va después de la implementación entonces ya nada más verificas de que el programa funcione correctamente y cumpla todos los requisitos lo que tiene que hacer después el mantenimiento esta es la fase se llama instalación y mantenimiento en esta fase se instala la aplicación y se comprueba de que funcione correctamente en el entorno en el que se va a, a utilizar entonces bueno ya ahí pueden detectar algunos errores pues un poquito más este, directos tiene ventajas y desventajas como todo de, alguna de las ventajas es de que como lleva mucha documentación y eh, por bueno, se va llevando toda la documentación pero qué tal y de repente entra algún nuevo integrante al equipo algún nuevo desarrollador entonces va a ser muy fácil de que lo entienda o de que se ponga al corriente nada más con leer la documentación porque ahí viene especificado todo entonces esa es una de las principales ventajas Pero que igual puede ser desventajas. Este tipo de de modelo, digamos que es muy cerrado, no acepta tantos cambios. También llega a ser caro, si no se tienen bien, bien especificados qué es lo que se quiere desde el principio. Porque para este modelo, por lo general, se dice qué se va a hacer, el cliente le dice que se va a hacer entonces el que lo va a realizar ya le fija un precio pero de repente si el cliente quiere algún cambio eso es como un un extra entonces se lo vuelve a cobrar se cobra pues ese extra parte entonces esa sería alguna de las desventajas de que llega a ser muy caro si no se tiene bien especificado si no se tiene bien planeado qué, qué es lo que se necesita otra de las desventajas es de que no, puede, eh, no se puede visualizar durante la marcha. Se puede visualizar el proyecto hasta que se finalice todo el proceso. Durante, no. Entonces es una desventaja porque los clientes eh, se podrían desesperar, o bueno, pues por las ansias ¿no? de, de querer ver ya su, su proyecto, su idea, eh, entonces llega a ser como complicado pues por esa parte sinceramente yo siento de que es un es bueno se utiliza principalmente en pequeños y medianos proyectos por lo mismo de, de los cambios entonces es más fácil pues o es menos probable que salga algún cambio en un proyecto pequeño a comparación de, de uno grande de que las cosas van cambiando constantemente eh, eso viene siendo prácticamente todo sinceramente está muy interesante esta no es la única metodología que existe para nada existen muchísimas muchísimas hay una infinidad hay unas que son este metodologías ágiles que esas son bueno son más flexibles esta sería una metodología, digamos, rígida en cuanto a la parte de las especificaciones. Entonces no se pueden hacer tantos cambios, pero es demasiado interesante y es bueno tener en cuenta todo esto. Ya de que pues, no lo sé si, si llegas a trabajar o si alguna vez tienes pensado trabajar o también de que estés en el lado del cliente. Eh, sepas o tengas una idea de qué de qué tipo de metodología y cómo se trabaja esa metodología saber, bueno, pues a, a grandes rasgos para que pues no te vayan a dar como la vuelta entonces eso es muy bueno muy bueno saber pues bueno, entonces de mi parte sería todo espero verlos en otro capítulo espero que les guste o que les llegue a servir Cualquier cosa simplemente lo hago porque me gusta, me gusta hablar de esto y siento de que es información que le podría ayudar a cualquiera. Hola, muy buenos días, tardes o noches, espero que se encuentren muy bien, ojalá que sí. este En esta ocasión les voy a hablar sobre los cinco lenguajes de programación que son una muy buena opción para aprender este año, este 2021. Vamos a empezar por JavaScript que fue creado por Bernard H de Netscape. Un dato curioso es de que Netscape fue el primer navegador antes de que existiera Google Chrome, Edge, Mozilla. Eh, ese es el dato curioso. Netscape fue el primer navegador. Este, entonces, Bernal H. Eh, Bueno, fue el creador de JavaScript. JavaScript, antes de de llamarse JavaScript, se llamó Mocha. Después fue nombrado LightScript. Y hasta el final ya quedó como lo conocemos hoy en día. Justamente, o algo curioso fue de que... ...el nombre de JavaScript coincidió casi cuando Netscape agregó la compatibilidad de la tecnología Java en su navegador web. Es algo pues curioso, una coincidencia, o tal vez ya, ya estaba planeado. JavaScript se puede utilizar en en el lado del cliente, como la parte del navegador, permitiendo pues, mejorar la, el interfaz del usuario y páginas web dinámicas. Eh, las páginas web dinámicas quiere decir de que pues, tengan... Transiciones que sean más más amigables, que se vean mejor. Y también JavaScript del lado del servidor, por ejemplo, los documentos PDF o las aplicaciones de escritorio. En segundo lugar, tenemos a Python. Python ha cobrado muchísima fuerza últimamente. El 20 de febrero de 1991, Van Rossum publicó el código por primera vez. Eh, Van Rossum es el principal autor de Python. Obviamente no fue él, sino fue todo un equipo, pero él fue el principal. Y su continuo rol rol central en decidir la dirección de Python es reconocido. Él mismo se refiere como benevolente dictador vitalicio. Sin embargo, el 12 de julio del 2018 eh, se quitó esa situación de, de honor sin dejar un sucesor o sucesora. más. El lenguaje de Python es un lenguaje pues digamos, muy sencillo de aprender y de entender también, ya que utiliza palabras reservadas comunes que podría ser como leer, escribir, entonces eso de, deja la facilidad de pues entenderlo fácilmente. Es multiparadigma, es decir, no solamente es lineal o orientado a objetos. Sí, puede ser de cualquiera. Ya que soporta prácticamente eh, pues la, la programación orientada a objetos. Eso quiere decir de que podemos crear objetos, clases, y bueno, nos da la apertura de crear la herencia, que pues nos no da muchas posibilidades y hace un poquito más fácil el código. Es una programación imperativa y en mayor medida es una programación funcional que se llega a utilizar en páginas web ya que, bueno, pues es un lenguaje muy, muy, muy sencillo, es muy seguro también. Y también en la inteligencia artificial eso tiene mucho mucho potencial, Python en la inteligencia artificial, ya de que es muy dinámico y también es rápido. En tercer lugar tenemos a Java. El Java fue desarrollado originalmente por James Gosling eh, de, de Microsystems, que fue constituida en 1983, posteriormente adquirida el 27 de enero del 2010, por la compañía Oracle y publicada en 1995 como un componente fundamental de la plataforma de Java, de Sun Microsystems, su sintaxis deriva en gran medida de C y C++, entonces bueno puede ser como muy similar, digo C es de los principales que si vas empezando de seguro te lo van a enseñar, es muy probable que, te lo, que empieces con C o se más más entonces si ya conoces o tienes conocimientos de esos lenguajes va a ser sencillo Java Java eh, existen muchas aplicaciones y sitios web que probablemente no funcionarían si no fuera por Java a menos que tengas pues Java instalado y lo curioso es de que cada día se crean más y más con este lenguaje es muy utilizado porque es rápido, seguro y fiable. Desde, ordena, desde los ordenadores portátiles hasta computadoras avanzadas, consolas de videojuegos, eh, teléfonos. Simplemente pues, se dice de que Java está en todas partes. Otro lenguaje, el número 4, es Go. De, del gigante tecnológico Google. Es un, programación, es un lenguaje de programación concurrente y compilado, inspirado en la sintaxis de C, que interpreta ser dinámico como Python. O sea, Go quiere ser como Python. Quiere ser, tener tanta amplitud, quiere ser dinámico, pues, para que pueda ser en varias partes pero también pretende tener el rendimiento de C o C++. Como lo pues ha sido desarrollado por Google y sus diseñadores iniciales fueron Robert, Rob Pike y Ken Thompson. Yo creo de que Go tiene mucho potencial ya de que bueno, pues Google al ser un bueno, al tener esa capacidad y ese alcance que tiene actualmente, podría implementarlo, incluso podría estar dando cursos que ahorita pues ya los hay, Go no es tan conocido todavía. Pero yo pienso de que en unos años va a ser de los mejores, incluso a nivel de de Java, de Python. Es lo que yo pienso. Y el número 5 vendría siendo C Sharp. En abril del 99, Anders Hexberg formó, formó un equipo con la misión de desarrollar un nuevo de lenguaje orientado a objetos. Este nombre tuvo que ser cambiado ya de que pues, tuvo problemas de marca. Y pues terminó llamándose C Sharp o sea, C con el, con el número del gato. Este es un entorno de desarrollo de software para sistemas operativos de Windows, eh, que tiene, con las herramientas se utilizan para crear sitios, sitios web y aplicaciones, así como la generación de aplicaciones web de ASP.NET, servicios web de XML y aplicaciones de escritorio y aplicaciones móviles. Es un lenguaje con mucho potencial, en verdad.